0: 所充满的世界和住在其间的都属耶和华。他把地建立在海上，安定在大水之上。谁能登耶和华的山？谁能站在他的圣所？就是守洁心清、不向虚妄、起誓不怀诡诈的人。他必蒙耶和华赐福，又蒙救他的神使他诚意。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。
2: 破马是饥饿吗？是赤山楼梯危险到结盟。
0: 来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
1: 。弟兄姊妹，主日平安！感谢上帝的恩惠，让我们再一次一起学习聆听上帝宝贵的话语。感谢神的恩惠，虽然我们在不同的地方，但仍旧可以借着内住的圣灵，按心灵诚实敬拜同一位上帝——我们的主万军之耶和华。我们在某个程度已经逐渐走出疫情的阴霾。啊，许多国家已经放宽这个啊边境的管控，我们可以自由的选择旅游的目的地，啊，飞到我们想要的国家去旅行。教会的聚会还有团契也从线上的模式逐渐恢复到实体的方式。啊，过去这两到三年的时间真的很不容易，但是我们还是走了过来。回想这一段艰难的时刻，从管控到逐渐恢复自由的敬拜。你是否觉得神缺席了呢？或者我这么说，现在疫情已逐渐的好转了，你是否已经回到教会，亦或者你也缺席了呢？今早让我们透过撒迦利亚书，透过内住的圣灵，让我们再一次认清我们信仰的核心。我们的主到底是怎么样的一位上帝？他是缺席了，或者是我们看错了呢？首先，让我们读出今早的经文。经文在撒加利亚书第一章第七到第十七节。撒加利亚书第一章第七到第十七节。大流士第二年十一月，就是西百特月二十四日，耶和华的话领到一多的孙子比利家的儿子先知撒加利亚说：“我夜间观看，见一人骑着红马，站在洼地番石榴树中间。”在他身后又有红马、黄马和白马。我对于我说话的天使说：“主啊，这是什么意思？”他说：“我要指示你，这是什么意思？”那站在三十六树中间的人说：“这是奉耶华差遣在遍地走来走去的。”那些骑马的对站在三十六树中间的耶华使者说：“我们已在遍地走来走去，见全地都安息平静。”于是耶和华的使者说：“万军之耶和华，你恼恨耶路撒冷和犹大的诚意已经七十年，你不怜悯要到几时呢？”耶和华就用美善的安慰话回答那与我说话的天使。与我说话的天使对我说：“你要宣告说，万军之耶和华如此说：我为耶路撒冷为西安心里极其火热。”我甚恼怒那安逸的列国，因我从前稍微扰怒我民，他们就加害过分。所以耶和华如此说：现今我回到耶路撒冷，仍失怜悯；我的殿必重建在其中，准绳必拉在耶路撒冷之上。这是万军之耶和华说的。你要再宣告说：万军之耶和华如此说：我的诚意必在丰盛发达。耶华必在安慰西安，拣选耶路撒冷。这是撒迦利亚书第一章第七到第十七节的经文。亲爱的弟兄姐妹，在今天的信息当中，我们要来看看撒迦利亚书。撒迦利亚书是一卷非常重要却又不容易明白的书。它之所以重要，是因为在这卷书当中啊，不但包含了神对过去啊历史中的一个总结。而同时，也包括了许多神在意象与预言中对将来的展望。对当时的以色列人，他们正处于这个过去和将来的交汇之中。而今天的我们，同样处在这过去与将来之间。而这本书困难之处啊，在于当中包括大量的意象，还有预言。而这些意象和预言属于启示文学。啊，这种文学往往是图像多过于言语，啊，就好像《以西结书》啊，《但以理书》的后半部，还有我们很熟悉的啊《启示录》啊，这一些都是属于啊启示文学、啊，确实不是那么容易明白的，啊，这也就是为什么犹大的拉比门甚至称《萨加利亚书》为一卷封闭的书，啊，只有等到那公义的教师来到，也就是米赛亚来到，才能够明白。但是感谢神啊，不单我们的主耶稣基督早在 2,000 多年前已经来了，而且他还啊求父吃下宝会师，圣灵来与我们同在，引导我们进入神的真理中，来帮助我们去明白上帝的话。从今天的经文开始，一直到撒迦利亚书的第六章啊，一下子就出现了八个不同的意象，而在这八个意象当中。啊，是神在一夜之间向撒加利亚启示的。意象与异梦不同，异梦是人在睡着的时候神启示人的，而意象呢，则是在人清醒的时候神使人看得到。但有意思的是，这八个意象当中，竟然都在夜间向撒加利亚显示，或者说向撒加利亚启示的。当撒加利亚睡到一半的时候。神就把他喊起来，给他看意象，而且一看就是八个。呃、啊，虽然在今天的一些教会当中，有些人说啊，我看到了这个意象啊，那个人说啊，我看到了那样的意象啊，但是我们必须非常谨慎啊和小心啊，必须严谨的查验啊，是否是从神而来的啊，要不然呢，我们就妄称了耶和华上帝的名字了啊。无论如何。这是对当时的以色列百姓啊、呃，或者说对今天我们来说呢，真正从神而来的意向，仍旧是非常重要的。因为神要借着这些意向来向他的百姓表明他的心意，还有他的作为。让我们一起来看看神在夜间启示撒加利亚的第一个意向，我们来看第一方面，这位掌权的主的沉默。圣经告诉我们说，大流士第二年十一月啊，有一些译本呢就翻译成大力乌王。大力乌王第二年第十一月，就是西百特月二十四日，耶和华的话灵到一多的孙子比利加的儿子先知萨加利亚说：“我夜间观看，见有人骑着红马站在洼地番石榴树中间，在他的身后又有红马、黄马和白马。”我想前一节是我们容易就可以看得懂的。大力乌王第二年就是我们所熟悉的11月24日，离上一次神给萨迦利亚的信息大概将近三个月的时间，而离神给先知哈该最后一篇信息，则刚刚好是两个月的时间。虽然是在夜间，但是确实是神的启示临到了这位先知萨迦利亚。而且他也很清楚地记载了那一天的日期。当我们真正在阅读撒迦利亚所看到的意象的时候，我们也许会感到困惑。我们困惑不是因为这段话很复杂，反而是这段话非常的简单，还有非常的清楚。简单到甚至我们可以立刻在我们的脑海里面勾画出撒迦利亚所看到的这个画面，但是。同时，我们也会发出和撒加利亚先知一样的疑疑问：“主啊，这是什么意思？这些骑马的是谁呢？这意象当中和以色列百姓又有什么关系呢？”在神给撒加利亚的意象当中啊，除了和他说话的天使以外，有一位骑着红马的耶和华使者。站在洼地番石榴树中间，在他身后有三位骑红马、黄马和白马的。他们是在神差差遣，他们在遍地行走。最后，他们向中间那位耶华的使者报告说：“见全地都安息平静。”凯文老师想说，其实这个意象非常符合当时这群以色列人，或者说以色列百姓的处境。这里说的这种番石榴树是一种非常平凡的树，它不像香柏树那么的茂盛，也不像橡树那么的高大强壮，在花色和香味之上也没有什么特别之处。在波斯地区和这个啊巴勒斯坦地区是很容易看得到的。这岂不正像极了这群从波斯、从巴比伦回归的以色列百姓吗？在别人，甚至在他们自己看起来，他们只是一群平凡可怜的亡国奴，如番石榴树一样不起眼。而那洼地、那山谷，更是那么的那个境遇是多么的写实的一个写照。无论是他们的生活，还是他们的信仰，都处在艰难而且很低落的一个环境当中。而那奴役和压制他们的敌人呢？他们正如那群使者所报告的一样，全地都安息平静。当时的波斯帝国已经啊镇压了内乱，国家在大力巫王的手下啊安定而且很强盛。这就是在这个意象中让我们所看到的。虽然全地仍在神的掌管之下，神也猜他的使者在遍地行走，但是这位主却仿佛。沉默不言，就如这全地一样，安息平静。神借着意象开始让以色列百姓真实的面对和思考他们所面对的这个世界。亲爱的弟兄姐妹，有一件事情或许让当时的以色列百姓很困惑，也可能让今天许多的基督徒很困惑。那就是为什么神可以管教他的儿女，到以色列百姓那么样的惨痛和艰难的处境，反而是那些比以色列人还要更坏、更恶的外邦人却大享平安呢？为什么神的公义像这些恶人好像隐藏了起来？为什么这位全地公义掌权的主在这个时候仿佛沉默不言？人由恶人。安息平静呢？为什么我们常常看见二人兴盛而一人遭害呢？想到这里，我们可能会萌生一个连我们自己都觉得胆大包天的想法：早知道这样子，那我就晚点相信耶稣，那不是更好吗？过去，凯文老师在和一些朋友传福音的时候，就听过这样的回答。他们希望选择在最后一口气、临终的时候才选择相信耶稣，因为他们不想被上帝管着。回到我们自己，我们这些相信耶稣已经很多年，我们称我们自己是上帝的儿女。我们或许觉得这样的想法可能有一点大逆不道，但是曾经就有人这样子勇敢的直接向神来祷告。我们一起来看看诗篇73篇3到十六节当中。你看看，你看看，诗人怎么说？他说：“我见恶人和狂傲的人想平安，就心怀不平。他们亵渎神，讥笑人，又攻击恶代神的百姓。最后，你看十三到十四节这边提到这些许许多多我们对世界的所观察，我们看到啊，这些遭遇、这些惊恐，让诗人说出这样的话。我实在突然洁净了我的心。”突然洗手，表明无辜，因为我终日遭遇灾难，每早晨受惩治。十五到十六节中，诗人说他知道这样讲是不对的，但是他怎么想都不明白，怎么看却难以看得懂。如果神对撒加利亚的意向也停在这里，那么留给当时以色列百姓的，甚至留给我们的，也是如此的无助和迷茫。但是感谢神，意向和启示没有停在这里。有一个人向神说话了。我们来看看第一章1 2到十七节的宣告。圣经说：“那站在番石榴树中间的耶和华的使者，为着神的百姓，按着神自己曾对耶利米先知的话，向神祷告说：万军之耶和华，你恼恨耶路撒冷和犹大的诚意已经七十年。”你不要怜悯，要到几时呢？而圣经告诉我们，耶和华神以美善和安慰的话，来透过天使和先知，要带给和安慰他的百姓。十四到十七节的经文当中，清楚的告诉我们说，这个安慰的话不是个人的悄悄话，而是这位万军之耶和华要昭告天下。他要对百姓的心意还有行动，所以你看，神在十四到十七节的头尾两次强调，性质说：“你要宣告说，万军之耶华如此说。”第一，这样的宣告是一种心意的宣告。神说：“我为耶路撒冷，为西安，心里极其火热。”火热这个词在希伯来文原文当中。最初的意思是指一个人因为愤怒而面部发红。这个词在圣经中常常被使用，指圣洁的神对人啊这个罪恶的态度上啊，中文呢常常就翻译为忌邪。这个时候，神向他的百姓宣告说，他对于他们的心意不是冷漠的，对他们不是漠不关心了。就如同他圣洁，他的公义，他要对他的百姓的犯罪愤怒严厉一致，以致被灭国、被掳去巴比伦。而神对百姓的爱，使他为着他百姓的遭遇而愤怒、面红耳赤，甚至是极其火热。至于你看是在安息中的列国，神说：“神说，我甚恼怒那安逸的列国。”因我从前稍微恼怒我民，他们就加害过分。此时此刻，这位坐在高高宝座上的主，更像是一位无比疼爱儿女的父亲。因为儿女不听话，他曾将他的孩子交给一位老师来看管。但是当他回头看，看到这位孩子被这位坏老师打得遍体鳞伤的时候，他是多么的心疼和愤怒！原来这就是神对他的百姓和对他儿女的心意。甚至到了新约，神更是无比的恼怒，那奴隶和折磨着他的孩子的罪和魔鬼的权势，甘愿负上，在他的独生爱子耶稣基督来为我们付这个代价，要把我们从罪的权势底下。拯救出来。圣经说：“因为我们还软弱的时候，基督就按定的日期为罪人死。神的爱就在此向我们显明了。”亲爱的弟兄姐妹，看看你的父母，他们可能对你很严厉，但却是爱你的。我们在天上的父神也是如此。亲爱的弟兄姊妹，看看你的孩子，你爱他，所以他哭的时候，你会感到难过。他受伤的时候，你会感到心疼，这或许可以让我们能明白，为什么说神对我们的爱，在耶稣基督走上十字架的时候就向我们写明了。而当我们真正明白这份天赋上帝的爱的时候，我想我们自然的就不会在哪他对我们的管教和外人做比较了，因为这是。他爱我们的记号。亲爱的弟兄姊妹、朋友们，我们过去刚刚庆祝了父亲节，刚刚庆祝了母亲节，不要到了节日我们才想到要回应父母的爱，所以不要到了主日，甚至到了复活节和圣诞节，才想到要回应那位火热爱你在天上的福。最后，让我们用行动来宣告。神不仅向以色列宣告他的心意，也借着先知向他们宣告他的行动。他说：“上帝说，现今我回到耶路撒冷，仍施怜悯；我的殿必重建在其中，准神必拉在耶路撒冷之上。”神又说：“我的诚意必在丰盛、发达；耶和华必在安慰西安拣选。”耶路撒冷，神说他回来了。在以西结束当中，他曾忧伤的离开他所爱的耶路撒冷，而这个时候，耶路撒冷已经荒凉了七十年。七十年之后，这位火热的主宣告说：“他回来了，圣殿要重建，圣城要重建。”连犹大的诚意也要重新兴盛起来，神要亲自重新修复他与百姓的关系。亲爱的弟兄姐妹，当以色列的百姓开始转向神，起来建造神的殿的时候，这就是神对他们的宣告。今天，如果我们愿意重新转向神，更新建造。这更是天父对我们的宣告。我们一起来祷告，主耶稣，我们谢谢你，因为有你，我们的生命有了盼望。谢谢你，你答应我们，你应许我们，你会再来接我们。这也是我们在这一片劳苦愁烦的土地上的盼望，让我们有走下去的勇气。谢谢主。因为有你，我们的生命不再一样。帮助我们学习更多，明白你的心意。这是我们在你面前的祷告，奉耶稣基督的名祷告，阿门
2: 。能教我
0: 火水之声与您一起线上的敬拜在此暂告一段落。我们将在每个星期天与您一同敬拜神，欢迎锁定我们的网址。上帝祝福你。相约下个主日，前
2: 来敬拜。